0: blueisle.com
1: När 17-åriga Panilla plötsligt försvinner en onsdagskväll i december blir sambon Paul omedelbart misstänkt. Dels för att han var den sista som såg Panilla innan hon försvann, men också för att han är hennes sambo och sannolikheten talar för att det är han som är skyldig. Polisens hypotes verkar vara att Paul i ett ögonblick av raseri skadat Panilla och sedan städat upp spåren från brottet. Hur det ska gå till vet polisen inte. Det finns varken tekniska bevis eller några vittnen. Så vad får i så fall en människa att begå ett sådant grovt brott? Hur agerar människan före och efter brottet? Vad är ett rimligt motiv när ord står mot ord?
0: Jag är orolig, trött, avfokuserad. Alltså med min erfarenhet idag, vad, en ung liksom planerade, det kunde fan inte jag göra då. Vad, för mig fanns det bara en sak, var är och Få tag i henne på något sätt. Mm.
1: Du lyssnar på podcasten Motiv och i skuggan av skuld. En dokumentärserie i sex delar av och med mig, Alexander Mork. Del två, som uppslukad av jorden. Sen så kommer du tillbaks till huset och du uppger ja. att det är cirka 19.30. Vad, ja. vad, hur, hur mår du då? Vad händer i ditt huvud? Vad registrerar du när du kommer tillbaks till huset?
0: Mina funderingar på var hon ska ha tagit vägen är börjar bli utövda. Och, och orostankarna liksom att hon har att hon inte är där, att hon är någon annanstans. Och min, min tanke, den, den, den kretsar ju hela tiden egentligen runt Mats. Och det är ju på grund av att hon, hon pratade med honom medan vi åt. Va?
1: Under förmiddagen den 23 december 1991 har Pernilla varit försvunnen i 39 timmar- när Kristianstadspolisen meddelar hennes sambo Paul att han är misstänkt för olaga frihetsberövande. Misstanken baseras på att han har lämnat motstridiga uppgifter i samband med att han anmälde Pernilla som försvunnen. Men varför polisen anser att Paul har lämnat motstridiga uppgifter går inte att utläsa ur förundersökningsprotokollet.
0: Ja, det var väl... Jag kan tänka mig att det är mitt... Jag, jag var ju inte mig själv. Liksom. Jag var orolig, nervös, liksom att ja, Jag visste inte var hon var. Så det, det, det är klart att jag var i mitt sin, sinnesfulla brök- men ändå inte i mitt sinnesfulla bara Jag tror att det är det.
1: Kristianstadspolisen är osäker på Pauls tidsuppgifter. En känsla som förstärks när man hör ett vittne som ger motstridiga uppgifter- Malin är fest till Panillas bror Jonas och har i den egenskapen haft kontakt med såväl Panilla som Paul då hon precis som Panilla var 14 och ett halvt när hon träffade Jonas. Malin berättar för Kristianstadspolisen att Paul inte verkar ha varit hemma vid en tidpunkt som han har uppgett till polisen att han skulle ha varit hemma. För med Malin 911220 klockan 20:10. Torsdag kväll den 18 december 1991 ringde Paul upp Malin vid en tidpunkt som ligger mellan 18 och 20.00. Paul ville prata med Jonas. Men då Jonas inte var hemma bad Paul om att Malin skulle säga till Jonas att ringa då denna kom hem. Jonas som gör militärtjänsten på P6 i Näsbyområdet i Kristianstad hade kvälltjänst denna kväll och skulle sluta senast 19.30. När Jonas sedan kom hem till Malin runt 19.30 eller möjligen något senare berättade Malin om Pauls samtal. Malin uppger vidare att Jonas ringde upp någon gång mellan 20.00 och 20.30 men då svarade inte Paul. Det ser ut som att du inte är hemma under den här tidpunkten.
0: Jag kan säga att jag har inte ringt. Eller har det ringt när jag var ute för jag sprang ut och in hela jävla tiden i huset. Så han kan mycket väl ha ringt och jag har varit ute. Tankarna gick, allt, alla tankar gick i. De första tankarna gick inte liksom till att här är någon som har plockat upp henne och mördat henne. Det var inte de tankarna jag hade. Det var snarare liksom allt från att hon hade gått vilse. Alltså eftersom det är mörkt. Hon är inte ute normalt sett och gå i skogen. Tills att hon hade strykat foten, ramlat de aspekterna. Så jag var flera, flera vänder. Hela tiden alltså. Jag hade inte någon eh, ro att sitta egentligen stilla hemma och vänta liksom till att en telefon ska ringa eller någonting. Det fanns en inte liksom, för mig. Va? utan det, det var bara det att jag måste hitta henne eller få ett svar. vad är du? Jag var ute flera vänner och sa till Tjavel sök, sök, sök matte, sök matte, bara matte?
1: Timmarna passerar snabbt utan att Kristianstadspolisen eller några andra sökinsatser finner några spår efter Panilla. Det är som att Panilla har försvunnit från jordens yta. Panillas föräldrar kommer tillbaka från en resa i Tyskland. Men de har inte heller hört något från Panilla och de har ingen aning om vart hon kan ha tagit vägen.
0: Panilla och jag omges om, om, med folk runt oss. Som vi träffade. Det var hennes mamma, hennes pappa, mina föräldrar. Jag hade inte några kompis. Ibland någon gång, en enstaka gång träffade jag en kompis, Peter heter han. Du vet, alla våra kompisar egentligen försvann. Vi träffade liksom inte dem. Jag famlade själv. Jag tittade på vilka har hon runt sig. Hon har sin bror. Han, han är inne i militären. Han gör lumpen. Okej. Okay. Och sen gick jag vidare Malin. Malin har nu ingen kontakt. till Jonas flickvän. Och sen visste jag... Hon har en kompis, Caroline där uppe. Okay. Det är den jag visste. Och sen visste jag... Sen har föräldrar sitt Det visste jag är där... Jag visste att de var i Tyskland. Sen, sen var det stopp för mig liksom. Jag
1: har två stycken arbetskamrat då. polisen fortsätter att tala med vittnen. Och de börjar ställa allt fler frågor som kretsar kring Paul och Panillas förhållande. Hur var de mot varandra? Vad vet de om Paul egentligen? Förhör med Jonas, 91.12.22 klockan 11.00. Jonas är bror till den försvunna flickan Panilla. Han träffade Paul Volmer för cirka 3 till fyra år sedan. Han kände honom då bara mest till namn och pratade med honom någon gång när de träffades i Fjällkinge. Något år senare kom de underfund med att de båda hade gemensamma intressen. De brukade då bland annat vara ut och fiska tillsammans. De träffades sporadiskt och Jonas märkte vid dessa tillfällen att Paul flitigt uppvaktade hans syster Panilla, som då bara var strax över och halvt år. Detta övergick senare till stadigt sällskap och att de båda förlovade sig strax därefter. Jonas fick själv sällskap på hösten i oktober 89 med en flicka som heter Malin. Jonas hade henne med hemma och Pernilla och Malin kände igen varandra som årskamrater från samma skola. De gick dock i parallellklasser med varandra. Förhållandet mellan Pernilla och Paul verkar under tiden som led att ta mycket fasta former. Han uppvaktade henne flitigt och köpte massor med presenter till henne. Jonas förundrades över hans uppvaktning samt att han hade råd till detta. Jonas har också fått den uppfattningen att det var Pauls föräldrar som stöttat honom ekonomiskt. Jonas har fått den bestämda uppfattningen att Paul är en mycket envis person. Har han en uppfattning om en sak går det svårligen att rubba på denna. Jonas berättar vidare att han i september månad blev uppringd av Paul. Han ville då att Jonas och Malin omedelbart skulle komma upp till basköp. Han berättade då i telefonen att Pernilla ville flytta därifrån. Han sa att han var helt förtvivlad. När Jonas kom upp verkade Paul hängig och sjuk. Han gick liksom och hängde med huvudet och verkade allmänt deppig. Då uppgav han att han inte kunde klara sig vidare här i livet om Pernilla åkte ifrån honom. Allt skulle rasa samman. Pernilla skällde också på honom och sa att hon hade honom efter sig som en svans. Hon fick inte vara i fred någonstans. Pernilla beklagade sig hela tiden och sa att hon var trött på honom. Paul uttalade att livet inte var värt att leva om man inte hade Pernilla. Vid något tillfälle har Jonas uttalat till Paul följande Rör du Pernilla eller skada eller slå henne kommer jag att göra dig illa. Denna uppmaning till Paul kom lugnt och sakligt i ett samtal som de hade. Paul försäkrade då att så inte kom eller skulle bli fallet. Han älskade Pernilla överallt på denna jord och skulle inte på något sätt kunna tänka sig att skada henne. Jonas har hela tiden han känt Paul Wolmer trott att det är någon han kan lita på. Dock har han inte uppfattat honom som någon speciellt stark psykisk person. Hans sinneslag verkar stundtals vekt. Han kunde många gånger vara ångerfull. Jonas fick den uppfattningen- att det var riktiga känslor som han visade- dock fick han en del tvivelsmål sedan bråket i september. Jonas har inte vid något tillfälle- för att Paul skulle ha burit hand eller fysiskt skadad Panilla. Han tillägger att hon i så fall inte skulle ha talat om det för honom heller.
0: Jag hade aldrig mig. Liksom, eh, Jag fick eh, aldrig handgemäng med utförarna, även när vi hade liksom diskussion. Det var aldrig några vilda diskussioner eller, Det kunde vara en, disk liksom, en diskussion om liksom att så vi måste handla det. Nej men vi kan inte handla det. Vi kan inte göra det nu. Det är så här mycket lån. Så här mycket ska vi ha ut med. Hur mycket har vi? Ja, jag har så här mycket. Ja men det fattas ju så mycket. Hur ska vi lösa det? Jag måste prata med min pappa. Min pappa gick in med rätt mycket pengar. Så varje gång vi kom liksom i ekonomisk knipa då gick jag till min pappa. Så han hjälpte ju till väldigt många gånger alltså. Och gav mig, alltså det hette lån, men han sa ju samtidigt att du får de pengarna. Mm. Räntan på den här tiden på huslån var väldigt höga. Va? Vi hade, hade ännu upp till 17,5 procents ränta. Och då kan du ju tänka dig resten. Alltså allting, alla pengar som vi fick in, jobbade in, det gick ju till huset. Det blev ju ingenting kvar. Det fanns ingen konsumtionspengar överhuvudtaget kvar. Inte ens för att gå och köpa ett par skog eller en pizza. Så att, men vi, vi diskuterade, det var aldrig någon snack, någonting liksom att hon i ilska eller när vi inte uh, hade diskussion om att jag tänker lämna dig eller jag tänker flytta hem nu eller det får vara bra nu, ingenting sånt. Uh, och, och det det som hon var orolig, liksom, det var ju det liksom att hon skulle, liksom, att vi skulle behöva Sälja huset och att hon måste flytta hem hemma.
1: Inga vänner, grannar, kollegor eller föräldrar som polisen inledningsvis förhör misstänker att Paula gjort någonting mot Pernilla. Ingen har någonsin sett honom bli arg eller vara aggressiv. Inte egentligen. Han är lite mesig, vek, klagar på astma och svagt psyke. Något som flera vittnen berör är att Paula har två skjutvapen hemma men det finns samtidigt inga vittnen som har hört några skott under kvällen när Panilla försvann så det är oklart om det är relaterat till hennes försvinnande eller om polisen söker efter något våldsamt i Pauls beteende något som kan förklara varför han skulle ligga bakom Panillas försvinnande. Paul är arbetslös och han skjutsar Panilla till och från jobbet varje dag. Flera av Panillas väninnor återkommer till brodern Jonas beskrivning av Paul som svartsjuk och överbeskyddande Många upplever att Paul vakar över Panilla, att de inte själva skulle stå ut med en sådan bevakning. Att Panilla aldrig var någonstans själv.
0: Sen är det ju självklarheten liksom är ju så här att det, och det har jag sig förklara för dem att jag älskar henne. Och det är klart att jag har körkort. Hon har inget körkort. Hon är inte ens myndig så de får ha körkort. Det är självklart att jag ställer upp och skjutsar henne dit hon vill. Sen om det ser, ses som att man är äh, efterhängs-kontrollerande, äh, you name it. Ja, det kan det väl kanske göra. Va? Men det var ju mitt sätt liksom, att visa liksom, att jag skjutsar dig- så slipper du ta buss eller äh, vad den än är. Va? Så det, det där, det... det liksom, när hon försvann... Liksom... I, I det här, eller vår, vårt förhållande överhuvudtaget. Det var aldrig liksom lev och bråk eller någonting hemma. Hon var väldigt stillsam uh, tjej alltså.
1: Om Paul är skyldig så kan det finnas viktiga pusselbitar bland det som kommer fram om Paul och Pernillas förhållande. Om Paul är oskyldig så är det däremot irrelevant information- mer än en ögonblicksbild av deras förhållande precis innan Pernilla försvinner. Jag tänkte på när, när, när Pernilla... Alltså på natten så ringer du till hennes väninna Karolin vid ett på natten. Och ni pratar i liksom en och en halv timme.
0: Jag hade inte pratat med många år innan med henne. Liksom, eftersom det är Pernillas vännerna. Så eh, tänkte jag om, om hon hade någon upplösning, om jag kunde få någonting om jag vet. Om hon hade tagit kontakt med henne, ja, allt. Mm. Är vi. Men jag tror inte, det var absolut inte så länge som hon påstår att vi pratade. Mm. Det tror jag inte. Mm. Jag tror snarare 25-30 minuter kanske.
1: En intressant detalj som polisen undersöker är ett brev som Pernillas bästa vän Caroline tar upp i sitt vittnesmål. Förhör med Carolin 91-12-23. Förhörsledare. Kriminalinspektör O-12. Karolin och Panilla har varit kamrater sedan de började i första klass och gick i samma klass fram till femman. I sjätte klass gick sedan Panilla i skolan. Caroline och Panilla har allt sedan dess varit kamrater och umgåts mycket och som Caroline säger, hon var Panillas bästa kompis. Pernilla hade också skrivit och berättat för Caroline att ynglingen som hade uppvaktat henne med kort och blommor hette Paul. Och denna Paul hade hon träffat åtskilliga gånger eftersom att han var kamrat med brodern Jonas. Pernilla hade även omtalat att Paul hade en svart BMW och det tyckte hon var något extra. Hon kände sig lycklig, han uppvaktade henne med fina ringar, det var ringar av guld med pärlor. Vid ett tillfälle under hösten 1989 blev det överenskommet att Caroline skulle åka till Panilla i Fjällkinge. Hon hade då berättat att Paul var bortrest- och då kunde de vara ensamma. Av samtalet med Panilla vid det tillfället så framkom det att hon var förälskad i Paul. Men det framgick också att han jämt och ständigt var hos Panilla, men hon nämnde inte någonting negativt om det. Vid något tillfälle i november eller december 1990. Besökte Caroline Panilla i huset i Bassköp. Det framgick att Panilla fortfarande var lyckad lycklig och hon tyckte om sin Paul. Och efter den tiden så brevväxlade de med varandra, men det var i huvudsak Panilla som skrev: I början av oktober månad 1991 skrev Caroline ett långt brev till Panilla. Caroline framhöll i brevet att hon tyckte att det var på tiden att de träffades. Då hade Caroline fått en egen bostad i Hesselholm, hon ville att Panilla skulle besöka henne där. Caroline fick emellertid inget svar från Panilla. Det tyckte Caroline var undligt. Därför att Panilla brukade alltid vara mycket snabb till att svara på ett nytt brev. Caroline ringde upp Panilla på hennes födelsedag, som var den 5 december 1991. Det var Paul som svarade, trots att det var Panillas födelsedag. Caroline frågade efter Panilla och sa att det var med henne hon ville samtala. Paul hade då svarat att han visste inte om Panilla ännu var hemkommen. Han skulle se efter. Det visade sig att Panilla var utanför huset. Hon fick telefonen och berättade för Caroline att hon fortfarande var utanför huset. Att hon gick en bit från huset. Det var första gången som Caroline hörde att Panilla ...att det var något som inte stämde mellan Panilla och Paul... Pernilla hade börjat samtalet i mycket tyst och viskande ton. Detta reagerade Caroline på till en början med i samtalet. Pernilla ville gärna ha ett sammanträffande med Caroline. Caroline hade förhört sig med Pernilla varför hon viskade. Caroline sig att hon hade yttrat, "Jag är rädd att han ska höra mig." Pernilla förhörde sig med Caroline om hon hade fått Pernillas brev. Men det hade inte Caroline fått. Pernilla hade också berättat att det var en månad sedan hon skickade brevet. Hon uppgav vidare att då hade väl Paul tagit hennes brev. Det framkom också att Paul hade erbjudit sig att posta Panillas brev. Caroline förvånade sig över varför han skulle ha hindrat att skicka hennes brev. Pernilla hade då svarat att hon hade skrivit allt om Paul och allt vad Caroline borde veta om henne och Paul, deras förhållande. Caroline ville då att Pernilla skulle berätta om Paul och sitt brev. Pernilla uppgav att det vågade hon inte. Hon var rädd att Paul skulle höra henne. Pernilla framhävde att hon ville att det var tvunget att hon och Caroline skulle träffas. Hon hade berättat att hon upplevde honom. Hon tyckte att han var konstig. Han ändrade på allting så att det skulle vara till hans fördel. Det bestämdes att Caroline och Pernilla skulle träffas helgen den 14-15 december. Lördagen den 14 december vid 18-tiden blev Caroline uppringd av Panilla. Caroline hade då bråttom och det framhöll hon också för Panilla. Panilla hade uppgivit att hon gärna ville prata med Caroline. Vi måste prata med varandra. Jag vill berätta för dig. Caroline märkte att det var något viktigt som Panilla ville berätta för Caroline. Panilla hade framhållit att det inte var så bråttom med det hon ville prata med Caroline om och därmed menade Caroline att de kunde istället prata med varandra nästa dag söndagen den 15 december. På grund av att Caroline kom hem sent på natten ringde hon inte upp Panilla. Det var sista kontakten som Caroline hade med Pernilla. Det finns ett parti då i, i, i förhören som byggs upp som blir liksom, tycker jag lite så här övertygande mot dig. Och det är ja. att eh, jag vet inte jag tycker polisutredningen på något sätt får lyckas få fram känslan att du har läst Karo liksom Pernillas brev till Caroline och fått reda på att hon ska lämna det. Och hon har berättat någonting i det här brevet som Pernilla ska skicka till henne. Mm. Eh, och eh, att du har tagit del av det och sen sett till att det aldrig kommer fram till Karolin och sen så av det du har läst där så har du blivit så sårad så att du mördar Penilla. det kan jag läsa mm. mellan raderna som ett motiv liksom i hur polisutredningen har bedrivits ja mm. så läste du brevet eller inte
0: nej jag har aldrig sett brevet hon, hon skrev aldrig där hemma Mm. Hon skrev aldrig någonting, eh, Pernilla. Mm. Det, det ska liksom säga liksom att vi hade ett kyrk, ett vardagsrum. Det var de, de två romerna vi eh, var i. Plus att vi hade sovromer på ovanvåningen. Va. Mm. Huset var ju halvfärdigt. Va. Vi höll ju på att renovera det. Va. Eh, hon skrev aldrig någonsin någonting där hemma ja det är det jag vet för det där brevet det har jag aldrig sett jag vet inte ens att när hon skulle skriva detta jag vet inte var hon skulle ha skrivit detta för hon hade varken penna eller papper och kunna skriva brev när hon var på jobbet heller
1: nej, nej.
0: och då kan man ju tänka sig att hon kanske skulle ta ett block med sig Nej, för det var jag som gjorde så, uh, hjälpte henne med hennes fokus varje morgon. Mm. Uh, och hon tog sin, sin matlåda alltid i din plastkasse.
1: Paul har en helt annan uppfattning om det förlorade brevet. Kanske är det ingenting som egentligen relaterar till Panillas försvinnande. Men dels så säger Caroline att hon och Panilla under en tid hade brevväxlat. Så Panilla bör ha skrivit brev. Något som Paul däremot inte verkar ha varit medveten om. Men det finns andra saker med brevet som jag vill få reda på. Och det är att det inte bara är Caroline som har nämnt om under förhör. Även Paul och Pernillas granne i Låna uppger att Paul har nämnt brevet för henne. Och jag pressar därför Paul om detaljerna då jag finner dem besvärande. Ja men för, för Paul, nu kommer en fråga här för den här, den här blir liksom... I förhören med Ilona, grannen, och även Karolin, så uppger de båda att du har tjuvlöst det här brevet. De säger i sina förhör att du har vid tidigare tillfälle pratat med dem om att Penilla ska lämna dig och att du ja, och det här brevet till Karo på något sätt så vet de om det och ja. benämner det i förhören och det, ja. det blir ju lite undligt när du ja. inte ens besvarar det så jag, jag menar inte att det är någonting men det blir det ja. i, i, i den kontexten för att för att polisen eh, letar efter ett sätt där det är ja. så
0: ja det är självklart att de letar och det, det har ju förstått mig eh, i alla fall va? Eh, för det första så kan jag kommentera när, när, när lite, om hon har skickat ett brev Eh, som sådan och vi tar Caroline. ja. då kan det mycket väl vara så att hon har sagt till att jag skickar ett brev men det här med Elona, det tror jag inte är ett du på där tror jag snarare då att de har fått det här av polisen att har ni, han pratat om något brev för jag har aldrig jag pratade inte med dem i huvud taget knappt
1: kan det vara Panilla som har sagt det till dem då?
0: nej hon var ännu mer. Hon var absolut inte en sån människa som springer direkt till dem. Och hon, hon pratade absolut inte med Elona. Elona, hon gick inte ihop. Det kan jag ju tala om. Karo kan hon ha sagt det. Men jag kan tänka mig att hon har sagt så här till Karo, jag, jag skriver ett brev. Inte mm. att hon har skrivit ett ja, brev. Men, men,
1: men liksom Malin, Elona, nästan alla de liksom veninnorna. Alltså, alla är ju unga vid den här tidpunkten Och mm. det är ju inte alltid så man gillar Sin kompis eh, Tjej eller pojkvän Det, kanske, liksom, det, det är ju oftast någon som är i vägen För ens egen ja. Relation med sin kompis liksom. Så att om det ja. inte är världens bästa kille så, så är man ju inte så omtyckt Som, som pojkvän Nej, det är Väninnor sant det är. Överlag och här, här är det ju så Att många av de här Säger ju liksom så här, att Nej men Nej, men hon ville lämna honom men han var överbevakande och skjutsade alltid och, och de har den bilden och sen så förstärks den av att du har tjuvläst något brev och så vidare och, det, och allt så här, det här är ju för att bygga din profil som ja. som kapaget ja. Men var kommer det ifrån? Hur, för du känner inte igen det alls att du, för, det, för när man läser förhören så får man nästan föreställa att det är du som har berättat det för dem att du har varit så öppen och med privatliv liksom
0: hennes kompis, Caroline, har ju inte någon uppfattning överhuvudtaget, mer, mer än att jag har träffat henne 10 minuter och 20 minuter max när vi var där uppe en gång. Mm. Okay. Och det, det är klart att hon tyckte väl lite så att, för jag få stå på att hon tyckte liksom att de två kunde umgås mer och en med det tredje, men du är ju alltid med, ja, Paul då. Jag vet inte. Jag, jag har bara en teori om det där andra grejet- när det gäller dem att de har nämnt det. Så, och det är det att man, de har fått samma hjälp av upplösningar- som jag hela tiden fick i, 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 från polisen var ledande fråga.
1: Förhöret med Caroline hålls den 23 december 1991- när Panilla har varit försvunnen i drygt fyra dagar. Paul tror att det är polisen som har ställt ledande frågor till vittnen- och att det är därför som det förlorade brevet nämns. Och det är inte helt omöjligt att han har rätt. Det går däremot inte att ta reda på idag- då utskrifterna från förhören 1991 och 1992 är enda som finns kvar. Polisen har ibland en hypotes som de följer och arbetar efter- som föranleder specifika frågor under förhören. I detta fall rör många av de frågorna sambon Paul. Många vittnen svarar alltså på frågor som polisen ställer- men den polis som har ansvarat för att skriva ner förhöret har inte alltid skrivit ned frågorna som den kriminalinspektör eller polisassistent ställde till vittnet där och då. Och för att verkligen veta vad som har sagts under ett förhör behöver man därför tillgång till ljudinspelningen. Mats och Inge möter en bil som kommer från nedhåll. håll. Och så säger de så här, de tror, och då säger de, men då tror de att det är du som åker med
0: Panilla? Jag, jag, jag kommer ihåg eh, så pass mycket när du berättade detta liksom att, att eh, polisen ju liksom att det var jag som körde iväg och att det ingår de som möter mig, va.
1: Innan vi går in på de förhör som hålls med Paul ska vi gå tillbaka till ett annat förhör som hölls den 19 december i slutet av det första kritiska dygnet för att se om vi kan få fram en exakt tid för när den 17-åriga Panilla försvinner. Efter att polisen tar upp ännu en anmälan om försvunnen person av Sambon Paul klockan 15.50 så tar de senare på kvällen återkontakt med Pernillas arbetskollega Mats.
0: Han säger bland annat att han hör, det hörs som porcelain som krossas men det är ju alltså bestickerna som hon, han hör när hon skär i sin kåva och sånt där. Då, ja du vet du själv när man ska sticka igenom en grillad kåva så det är det hör, så att...
1: Förhör med Mats. Klockan 23.50. Förhörsledare P.O. Nilsson. Mats uppger följande. Han känner Panilla som en arbetskompis och brukar träffa henne vid något tillfälle under veckan. Företrädesvis är det då de har middag tillsammans. Mats känner Panilla som en pliktrogen flicka och han har fått den uppfattningen att hon sköter sitt arbete till sin arbetsgivares belåtenhet. Han har vid flera tillfällen hört att hon fått berömma av Bengts hustru Margareta. Under första halvåret verkade Panilla och Paul komma väldigt bra överens. Hon verkade positiv till allting. På senare tid har hon däremot verkat mer avvokt inställd till Paul. Hon har då bland annat sagt att han saknade jobb och var bekymrad för detta. Vid något tillfälle i höstas nämnde hon också att de skulle flytta isär. Mats fick den uppfattningen att det rörde sig om ekonomin som de inte klarade av. I tisdags så var Mats och Inge sysselsatta med en del arbeten på gården. De satt då alla tre tillsammans åt både frukost och middag i lunchrummet på gården. Samtalet kom då in på att hon ville flytta ifrån Paul igen. Mats sa nästan närmast på skämt men också på allvar. Är du hemma ikväll så kommer vi att flytta dig. Inge var också med på detta och Mats ville göra det på tisdagskvällen direkt. Emellertid kunde inte Inge då. Så tidpunkten bestämdes till onsdagkväll. Under onsdagen arbetade Mats i verkstaden hela dagen och träffade inte Panilla på arbetet. Mats ringde vid cirka 17:20 tiden ett samtal till Panilla. Tiden kan vara lite före eller efter. Samtalet till Panilla mottogs av hennes sambo Paul. Mats sa att han ville prata med Panilla. I samband med att luren överlämnades till Panilla hörde Mats ljud som han vill likställa med Porslin som krossas. Mats frågade då om hon menade allvar med att de skulle komma och hämta henne. Han frågade även om hennes föräldrar visste om det. Hon sa då att de var i Tyskland. Mats frågade henne hur de skulle komma till jobbet dagen efter. Hon svarade då att det ordnar sig. Mats frågade då om de kunde komma klockan sex. Hon svarade då att de kunde komma lite senare. Mats sa då kommer vi kvart över sex. Cirka 17.40-17.45- kom ingen till Mats. Han kom in i bostaden- och de samtalade där i cirka tio minuter. Här efter gick de båda ut- och körde iväg med Mats bil- en Volvo 244, mörkblå. Mats har aldrig varit där tidigare- så Inge beskrev vägen dit. Han hade fått en vägbeskrivning av Pernilla- att de skulle svänga till vänster- vid en skylt som det stod träne på. De hade fått uppgifter om- att det skulle vara andra huset till vänster- Först passerade de en gård som låg till höger. Denna räknade de inte. De kom så småningom fram till ett hus där det stod en man vid en bil. Det var det första huset på vänster som de hade sett. Man såg att en person rörde sig strax bakom bilen. Eftersom att detta var det första huset som de hade sett så körde de vidare. Mats bedömer tidpunkten när de passerade detta hus till cirka 18.15-18.20. De fortsatte mot träna och kom så småningom till hus nummer två. Här utanför stod en Audi parkerad, troligen röd. De passerade ett hus som verkade nedsläckta och obeboda- varefter de rundade en stor gård som låg uppe på en backe- och kom så småningom till en samling postlådor. Här förstod de att de hade kommit för långt och vände då tillbaka. Då de kom tillbaka till det upplysta huset stod en tant i dörren och tittade. Efter en stund samtal med kvinnan- kom även mannen ut och pratade Mats frågade då efter vägen till Paolo Panilla och de fick då vägen beskriven för sig Mats uppskattar att klockan är 18.25 18.30 när han svänger upp på gårdsplanen hela huset är upplyst men ingen syns utanför inte något fordon heller båda går av samtidigt och går fram och knackar på till exempel så ser de att det ligger ett Volvo-hjul utanför huset och de tror då att de har kommit rätt eftersom att Paul har en Volvo. De tittar in genom dörren och då säger Inge att det måste vara här för där inne hänger hennes jacka. Mats såg inte jackan eller tittade efter den utan han gick runt huset och knackade på fönstren och tittade in. Det verkade ostädat men det hade Pernilla berättat för dem tidigare. De uppehåller sig omkring fem minuter vid huset. Innan de åker därifrån lägger Mats bilhjulet som ligger där framför dörren. Mats menar att han liksom vill markera att han har varit där. Från det att de körde av asfaltvägen och kom in på grusvägen mot Träne så möter de ett fordon. Vilket fabrikat detta har kan han inte uppge. Emellertid yttrar han till Inge spontant. Nu åkte Paul därifrån med Panilla. Mats är lite osäker om exakt vad mötet skedde med detta fordon- men troligen var det strax efter att de svängde av från asfaltvägen. Inge och Mats samtalade om situationen som uppstått- och hade båda den uppfattningen att Paul tagit med sig Panilla och åkt från platsen. Mats uppskattar att de åkte från Paul och Panilla vid cirka 18.30-18.35. Han uppskattar att de kom hem till hans bostad vid cirka 19 tiden, inte långt därefter- Inge satt kvar en stund och de tittade båda på sydnytt. När rapport började så åkte Inge från platsen. Klockan var då cirka 19.30. Med samma när de kom hem till Mats så ringde de till Pernilla men de fick inget svar. Och strax innan Inge åkte hem så ringde de en gång till. Men de fick inget svar då heller. Under fortsättningen av kvällen var Mats hela tiden hemma. Han gick och sig vid cirka tio tiden. Idag på morgonen klockan 04.30 ringde Paul till Mats. Han ställde då en del frågor som gällde Pernilla om hon var hos honom. Han fick då ett nekande svar. Han ville då förklara samtalet dagen innan då Mats ringde. Paul sa då att just som Mats ringde så låg de och älskade. Han nämnde också att Pernilla hade varit konstig och inte gick att känna igen. Hon hade glans i ögon och ville älska efter maten med detsamma. Hon skulle även ha fått något slags anfall och slagit i instrumentbrädan i bilen. Samtalet varade i cirka 20 minuter. Han frågade också vid ett par tillfällen vad Pernilla hade sagt om honom. Mats nämnde då endast att hon sagt att hon ville flytta därifrån. Paul nämnde även att Mats var väldigt inblandad i Pernillas försvinnande. Skälet för detta skulle dels ha varit Mats telefonsamtal vid 17.20-tiden. Förhöret avslutas. Klockan
0: 01.50. Och då är det som jag sa. Och jag tror bland annat i det. är ett av de tillfällen jag sa. Men för Sören jag har en gran i bilen. Och båda vi förfärna känt igen det. För jag hade en gran som satt rätt upp i ruta. Som lös alltid så fort man slår på bilen.
1: Alltså det, det då, då, manuell, den, 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 den startade alltid när du startade motorn så att säga.
0: ja. Mm. Så det var alltid igång. Den mm. var ju att uh, på tändningsgaget att uh, bara vara och Så den tändes så de hade känt igen. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
1: Det är av stor vikt för polisutredningen att få en exakt tidpunkt- och vi ska nu zooma in på den information som Kristianstads polisen har samlat in- om ett par dramatiska minuter som utspelar sig i närheten av Paolo Panillas bostad- runt omkring 18.10. Den 18 december 1991.
0: Jag, har, jag kan säga att jag såg henne när hon gick ut för sista gången. Då såg jag ju bara när hon gick ut ifrån dörren. Jag såg inte om hon vek neråt igen mot bassköpsvägen. Eller om hon gick uppåt. Alltså det är en väg som gick förbi oss. Alltså bassköpsvägen. Jag vet inte om du har på det där. Va?
1: Jo kan inte, men kan inte du beskriva lite hur det ser ut Alltså bara kortfattat Jag vet ju då i huset Och sen så är det, det här lilla ja. Utläggladan ja. Eller vad det ser ut som, på, som ligger längs vägen
0: Alltså vi, vi har bassköpsvägen Och det, den svänger ju på sig här utanför oss Och den går ju från Från träne Om man börjar ännu från träne Och sen svänger den ju Vänstersväng 90 grader nästan Vid vårt hus Och sen fortsätter den upp till så att man kan svänga ner till Bockeboda. Och det är hotligt, hur långt är du va? upp
1: till ditt hus från den vägen då? Från Bockeboda vägen?
0: Nej, från Basköpsvägen
1: där bilarna passerar.
0: Från Basköpsvägen upp till mitt hus. Om oh, jag ska uppskatta det. 20-25 meter. Något sånt kan jag tänka mig. Kan vara något längre, kanske 30-35. Men vägen som går ifrån Basköpsvägen- upp mot vårt hus, den leder bak, den leder förbi vårt hus. Det är det, så att hon har de tre vägarna att gå.
1: Om Paul talar sanning så finns det alltså tre olika vägar som Pernilla kan ha gått när hon lämnade huset. Hon kan ha gått vänster mot Tränehållet, höger bort mot Bockibodavägen eller så kan hon ha tagit den lilla vägen som passerar bakom huset. Men det går inte, om, man, om man kör bilen upp där man kommer ingen vart då eller? det är jo, man det en återvändsgränd i så fall eller?
0: jag kommer faktiskt inte ihåg om man kunde komma runt eller inte jag vet så pass mycket i alla fall att man kommer ju runt och får cykla som de som hade träningscyklar de här terrängcyklar de cyklar ju där förbi mm. de cyklar ju upp förbi vårt hus och upp till, till, till de andra och så iväg så man kan ju komma igenom därvan.
1: Tiderna som jag kommer att ange för de olika iakttagelserna har uppskattats av polisen genom rekonstruktioner med vittnen där liknande fordon färdats samma sträcka och sedan har man viktat om resultaten för att få fram en ungefärlig tid. Klockan är enligt Paul 18:10 när allt sker och allas liv förändras. Klockslaget när Panilla försvinner. När Panilla försvinner så, ja. så uppger du att klockan är cirka 18.10 och du anger det i förhören för att du vet att Panilla ofta tittar på Sunes julkalender och den började 18.15. Ja. Men finns det en möjlighet att hon försvann tidigare än
0: 18.10? Nej. Eh, –Nej, Vivi, nej. Eh, det, –Nej, det gör det inte bara för att hon... –Om i början, från att jag hämtar henne så körde vi av väg och körde in och handlar. direkt.
1: Under alla förhör så uppger Paul samma tid, 18.10. –Och när han ska återberätta varför så börjar han nästan alltid från början av dagen. –Men han kan aldrig riktigt säga exakt... Varför han är så säker på att det är
0: 18-10? Det är liksom över 30 år sedan. Men jag och förman när vi kom hem så, så satte jag på äh, makaronovatten. Och sen så gick hon och jag upp. Och sen kom vi ner och då kokade makaronovatten och då satte jag igång med allt det.
1: Du, du säger så tydligt att det är 18.10 och du, efter, efter, att, efter att Mats har ringt, Pernilla går ut och röker och du ringer din pappa. Och då skulle klockan vara cirka 17.45, 17.50 eftersom han har bråttom och ska vara någonstans runt 18.00. Jag,
0: jag vet att han skulle iväg va? men jag vet inte var, var, var de skulle, vara. det kommer jag inte jag jag ihåg. Nej men, men jag det
1: ska vara där klockan sex tror jag står i förhöret med din pappa Sigvard. Jag
0: vet att han när ringde pappa så sa han Du jag är äkta, jag, jag ska iväg och bla bla bla, vi får prata sen.
1: Paus pappa Sigvard ska vara på ett möte klockan 18.00 och avsluta samtalet. Det anges ingen exakt tidpunkt för när detta sker. Men om vi uppskattar att det åtminstone tar cirka tio minuter att ta sig från hemmet till mötet så borde klockan nu vara... Någonstans kring 17.50. Men så berättar Paul något för mig som verkligen förvånar mig. Han är osäker på om det sker innan eller efter samtalet till sin pappa- men det är en iakttagelse som knappt nämns i förundersökningsprotokollet. Som du säger, om jag har förstått det, så, så, så springer Pernilla iväg. Du ser henne genom ett fönster- skulle du kunna beskriva för mig liksom hur det ser ut när hon springer iväg och tar sig ner på vägen? För när de gör någon rekonstruktion så säger de att det är så mörkt så man
0: inte kan se det. Alltså jag ser inte henne men jag ser en cigarett. Han ser glöden. Ah. Det, det, det vi måste påminera är att det, det är mitt ute i skogen. Det är december. Alla människor kör rätt ute i skogen och sätter vid den här tidpunkten. Så ser ni att det, det är kolsvart va? Tänder ni en cigarett och så håller ni den upp eller du håller den vid munnen va? Så lovar jag dig att du kommer se glöden va? Mm. Anledningen, det ska väl även på alltså varför hon sprang ut va. Det var efter samtalet med eh, Mats. Då ser jag och Pernilla en bil vi hör, den ska jag säga först. Den backar alltså upp på vår uppfart. Alltså vi har en uppfartsbit. Och just vid ett, ett ställe där går det. Alltså då är det mottagning med mobiltelefoner. Det är liksom inte dagens telefoner. Utan det är ett litet, liten sträcka där på ungefär två och två och en halv meter som det är mottagning. Man ser alltså bakgäusen när de backar, den här personen backar upp med bilarna var av Pernilla direkt liksom Jaha, nu är den jävlen här igen Fan alltså, jag ska gå ut och säga till henne, han ska inte För Jag, jag ville lägga mig det och säga Men jag kan gå ut och säga till Pernas Jag säger till Mats att åka härifrån Hon var sån eh, Pernilla att hon sköter saker själv Det är mina arbetskamrat Då ska jag säga till honom Då var hon väldigt bestämd så hon gick ut och jag tänkte, eftersom hon var, hon var irriterad, då hade hon börjat bli irriterad. Så jag, tänkte bara, så jag satt kvar där och jag tänkte, nej men fan, nu kommer vi bli ut. ute. Så jag gick ut efter Panilla. då hade hon alltså hunnit komma så pass långt ner. Hur långt ner hon hade kommit det vet jag inte för jag mötte henne för då hon på väg upp igen. Och då säger hon bara, bara så här Nej det var inte Mats Det är någon annan Jaha Okej okay. Och då tänkte jag så här Okej okay, det är någon annan och Då får jag bara gå och kolla liksom vem det är Och det är där jag står vid B-stolpen på den här vägen Den här röda saven som jag ser Och där sitter en Sandre färgad Hår En man då kammat bakåt Eh, vit fåta blåa byxor och, och sitter med ett avföljda dokument liksom och tittar va? och pratar i telefon och bara sneglar lite snabbt bak på mig va? en tusendel sekunder jag tänker inte mer på det där jag vänder samtidigt samtidigt jag tittar på honom i 15 sekunder kanske och sen vänder jag och går igen va? Vad är klockan ja. nu? Har svårt att bedöma vad klockan var då. Jag vet att hon försvann 18. Det kan ha varit 17.45 kanske. Någonting sånt där.
1: Har du ringt din pappa ja. in, innan det här eller gör du det när ni kommer in efter det här?
0: Har jag svårt att säga, det kan jag inte, det är med mig att säga ja, det felar med mig att säga nej, jag, jag kommer inte ihåg det liksom, viken och er ordning. Man.
1: Vilket håll åker Sabern åt när den försvinner sen?
0: Det vet vi inte, för det, jag har ingen pejl på det. För att när, eftersom jag konstaterat att den där Sabern, den har ju ingenting med, det är ingen vi känner men... Och jag fick inte uppfattningen direkt att det där är någon sälja i hävel eller någonting. Så jag bryr gammal, inte om det. Hur
1: gammal var personen tror du uppskattar du? Ja, 30
0: till 40. Stor eller kort eller liten eller liksom... Svårt att är. Ingen kraftig person. Ingen kraftig person ska jag inte säga. Vad. Medel väl. Ja. Man, ska, man, man ska liksom... Mm. Veta, liksom, jag tittar på han kanske i 10-15 sekunder. Va? Han hade taklampan Så mycket kommer jag ihåg inne i bilen. För att...
1: Men hade, hade Pernilla bråkat med honom?
0: Nej. Jag vet inte om hon i hade sagt någonting. Eller han hade bevat ner utan eller någonting. Mm. Det vet, vet inte jag. Jag mötte henne och då var hon ungefär 3-4 meter bakom bilen. Det är inte Det är inte Mats.
1: Det finns flera vittnesmål från andra personer som befann sig i närheten av Paolo Panillas hus och som beskriver vad som händer under de kommande minuterna ur sitt perspektiv. Det händer så mycket runt omkring vid den här tidpunkten, inte bara i dina förhör- utan även i andra förhör runt omkring då Mats och Inge- din granne och ett par som heter Hamiltons också- som, som redogör för sina bilfärder liksom under den här kvällen- där de figurerar i närheten av ditt hus- och, och gör vissa iakttagelser. Förhör med familjen Hamilton- Fru Hamilton hade onsdagen 1991-12-18 tillsammans med sin familj kört från tränerhållet klockan 18.05 med sin personbil av Saab 900 mörkblått i färgen. Längs vägen får Fru Hamilton problem med något ljud från bakluckan och de stannar sin bil vid infarten till Paolo Panillas hus. Fru Hamiltons 16-åriga son sitter till höger bak i familjens bil och han iakttar en bil parkerad med motorn igång när han går ut för att undersöka bilens bagageutrymme. Klockan är nu cirka 18.13 till 18.15. Bilen stod parkerad på gårdsplanen som är mellan huset och uthuset. Han tror att det är en Volvo 240. Ljuset var påslaget, bilen var smutsig. Han tycker sig vilja minnas att den var brunt i färgen. Han kan inte erinra sig om bagageluckan är stängd eller öppen. Sonen bär en orangefärgad anorak med kapuchong över huvudet och medan han är ute och ordnar med bagageutrymmet kommer det en bil och passerar förbi dem. Bilen kom från Bockeboda vägen. Enligt fru Hamilton som sitter kvar i bilen är bilen en mindre modell, förmodligen ljus i färgen inte någon form av herrgårdsvagn ej heller någon större Volvo-bil inte någon Saab-bil utan det var en bil av en mindre modell Familjen Hamilton stannar på platsen i cirka två minuter- och cirka 18.17 till 18.19 lämnar de platsen. Varken på vägen dit eller på vägen därifrån- möter familjen Hamiltons något annat fordon- eller ser någon person längs vägen. 18.13, 18, 18.15, cirka där. det kan vara lite senare- kanske 18.16, 18.17- så, så stannar ju de här familjen Hamilton till- Äh, och de gör ju det så att säga så att de kör upp lite på uppfarten till den här vägen då. Baserat på de olika vittnesmål vi hört verkar det rimligt att det är fru Hamiltons son som håller på med bakluckan som Mats och Inge ser när de kör förbi Paolo och Pernillas hus första gången. Båda nämner att de ser en person som står vid en bil på Paolo och Pernillas uppfart i något klädesplagg som de uppfattar som rött. Och då, då, då går sonen ut och fixar med bakluckan och han upplever att bilen är en Volvo men att den är brun och smutsig. Där är alltså 18, jag vet inte, Säg mellan 18-13 och 18-17 om vi begränsar ungefär och så. Fru Hamiltons son har vid tillfället en orange jacka på sig. Han står vid en mörkblå av 900 som Mats och Inge uppfattar som en mörk halvkombi när de passerar. Men vad är det för bil som både fru Hamilton och hennes son ser längre upp i backen? Det är inte Pauls silverfärgade bil utan den beskrivs som brun. Och du säger ju att du lämnar huset 1820 så du har inte ens kommit ut i din bil vid det här tillfället. Så Nej. då tänker jag med att den de ser är samma person som du har sett tidigare. Ja. Ja. Kan, kan du komma minst dig någonting mer av håret på mannen? Du sa att det var
0: Sandréfärgat. Ja. kammatt. Eh, den där för sägarna, det var lite längre i, i, i nacken. Ä, inte ovårdat, men alltså du vet, man läter längre i nacken och så bakåt kammat. Den där den där frasören, man kallar den där Försöj någonting. Jag, kommer, jag, jag kan se för om jag framför mig för att den var populär när jag var lite yngre. Dessutom. Så när man var och klippte sig så hade jag Kommer jag ihåg som jag, jag klippte med Och Han hade just den sån här. Men så
1: här: tjeckisk
0: hockeyfrilla? Jag har hockeyfrilla. Jag tror de kallar den hockeyfrilla. Ja. Ja. Nu när du säger det.
1: Hur lång tror du han var?
0: Skulle jag uppskatta honom så kan han ha varit en och Ja, min längd kanske något länge, Genom 75 kanske.
1: När och hur Panilla försvinner är helt avgörande för att kunna finna henne. Och baserat på de olika tidsangivelser som de olika vittnena anger- så utkristalliseras två alternativ som allt mer sannolika. Om Paul är skyldig och ljuger för polisen- så bör han ha gjort något mot Pernilla innan hon, som han uppger, lämnar deras hem klockan 18.10. För efter den tidpunkten finns det vittnen i närheten som borde ha registrerat Pernilla. Om Paul istället talar sanning och är oskyldig så kan någon annan som befinner sig i närheten vara den skyldige
0: ja Det är det jag vet. Sen när jag kom upp så hade hon liksom förändrats. Hon hade inte lugnat med sig. Hon var stressad. För hon tyckte väl att jag lade mig i lite för mycket saker. Eftersom jag propsade på. Jag kan gå ner och satt i bilen. Liksom Mats i bilen. Det skulle jag inte göra. Det var liksom hennes sa. Sen hade hon en diskussion där i princip när hon kom upp ifrån den här och Efter det hade hon... Hur många minuter? Men det gick inte många ut För när jag kom upp så sa jag det... Vad är det du... Jag hade liksom det... Mentaliteten, vid denna tidpunkt så hade jag den mentaliteten liksom att man är rak liksom. Så att jag sa till Pernilla när jag kom upp att jag hör att du är irriterad och, eller stressad sa jag. Varför? Varför, varför detta? För att dina arbetsgivar ska komma hit. Då sa hon så här att... Ja. Jag är med barn, sa hon. Jaha, sa jag. Och då flejkade hon över på det helt plötsligt. bara liksom med, Jag vet vad det innebär. Jag kommer vara svarta få. Du vet vad mina föräldrar säger att man ska ha sex innan man är, är, är gift. Men ta det lugnt, jag tar väl mitt fulla ansvar. Jag får väl åka och prata med din mamma och din pappa. Nej, det gör du inte. Nej, det, det får vi lösa. Ja, men då får vi gå och göra abort, då, sa jag. Det är inte mer med det. Men nej, det skulle hon inte, utan det skulle hon föda det barnet. Ja, då sa jag. Men det är bara att vi åker ut och berättar detta för dina föräldrar. Det är bättre det än att de helt plötsligt bara ser en mage. Och eh, det, där, det, eh, det är år som jag ångrar än idag. Va? För Den sista meningen som jag avslutar med så sa jag att Kanilla, jag skitar vad du säger i det avseendet. Jag kommer att köra ut till din pappa och din mamma och berätta att du är gravid. Och jag kommer att ta mitt fulla ansvar, sa jag. Och är det så att de vill att jag ska gifta mig direkt med dig så gör jag det. Fy fan liksom, om du fan för dig om du åker ut och berättar det. Fy fan för dig, för det är min sak att berätta, sa hon. Och då, då stod hon med en cigarett som inte var tänd i handen. Och så bara får hon ut genom dörren. Och det som var konstigt i det här tillfället när hon gick ut då var det är att hunden kan alltid följa med. Det han inte. Han hann inte ens. Han hann inte ens reagera, Shabo. Så då satt jag och Shabo kvar där inne. Och nu ska man veta, jag vet inte om den bejden står kvar där nere, Shabo. Då satt jag kvar där inne. Jag tror nog 50 till tio minuter jag, var jag nog kvar där inne, Eller inne i huset. Tänkte jag, vad fan nu Nej, jag får ju gå ut. Liksom. Nej, nej, liksom. Du, du, då ångrade jag mig. Så jag gick ut och sa Panila, kom nu. Självklart åker jag inte hem och berätta för För Du har helt rätt. Det är du som får berätta det. Men jag tar ansvar. Jag tar mitt ansvar. Förlåt mig nu. Kom nu så går vi in istället. Fick inget svar. Och... Då hade jag under med mig i Och jag visste att det var en liten sten uppe. Eller en rätt så stor sten uppe på vår tomt. Så jag visste att där brukar hon ibland gå upp och ställa sig bakom den och röka. Så att Chabo Och jag vi, ja, vi gick upp där när jag fick något svar så gick jag upp. Då tänkte jag, vad fan har jag inte bakom stenen? Det var fan i detta. Sen gick jag in. Sen nu lång tid det tog där inne. Men med... med jag började ju liksom, vad fan är detta? Hon brukar alltid stå där. Hon var inte där. Det enda jag kan säga till hundra procent är det att när jag går ut för att säga detta. Då, då står inte Saben kvar där. Den här röda bilen, den är det.
1: Men du vet inte om den var kvar när hon sprang ut alltså? Nej. Men, men det är ändå... Det är ändå rimligt att anta att den var borta för det har gått en hel del minuter sen. Alltså om, du, om du var ute första gången och såg den här mannen i ta taklampan cirka 17.45. Mm. Så då ska han ha suttit kvar där i typ 25 minuter i så fall. Mm. För att få en djupare förståelse för tidsförloppet ska vi också lyssna på hur Pauls grannar minns händelserna. De bor i en fastighet belägen cirka 100 meter från Paolo Panillas hus i riktning mot Träne. Från bottenvåningen i sitt hus ser de uppfarten till Paolo Panillas hus. Förhör med Paolo Panillas grannar. Onsdagen 91.12.18 så kör Paolo Panillas grannar för att handla i sin bil av märket Audi och röd till färgen. Vid 16.15, 16.20 så kör de ut från sin fastighet på bastköpsvägen i riktning mot Bockebodavägen. Där möter de Paul och Pernilla. Det var Paul som körde bilen, en Volvo 240 Turbo Silver metallic. Paul har en liten miniatyrhjulgran på vindrutan fram- och den var tänd. Troligen har Paul något fel på bilens avgassystem. Bilen avger ett mycket högt ljud- och så var också fallet vid mötet. Grannarna återkommer till sitt hem- vid cirka 1815-1820-tiden- de mötte inte några fordon eller personer, vare sig gående eller cyklandes. Och de är nästan säkra på att Pauls bil stod hemma hos honom. Det var tänt hos Paul både i köket och vardagsrummet. Cirka 15 minuter senare, alltså 18.35, observerar de att det kommer en bil på basköpsvägen från Bockebodavägen. Bilen kör sakta och stannar i höjd med Pauls infart. De fick uppfattningen att bilen svängde över vägen och att den stannade in vid uppfarten till Pals hus. Ljuset från bilen belyser först granen längst till vänster om huset med sina strålkastare. Sedan släcks de och endast parkeringsljuset är tänt. De ser inte om någon lämnar bilen eller om någon dörr eller bagagelucka öppnas. Bilen höll vid infarten högst några minuter, sen ser de att bilen startar- och att den passerar förbi deras fastighet- i riktning mot träne. De tror att bilen var av märket Volvo 740. En ljus färg- och den hade extra ljus- som satt fram och nere i spoilern. De fick den uppfattningen- att bilen passerade deras fastighet- ganska fort. Du, du säger så här- jag... först går du upp till deras ställe stället- och kollar bakom huset med hunden. Ja. Sen måste du alltså då- vad då? Stoppa in hunden i stugan? Låsa? Ja. Gå ner till bilen? Ja. Gör du något annat? Eller sätter du dig direkt i bilen och sen kör
0: iväg? Och... Ja. ja jag, 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 kan, jag kan säga så här. Jag, jag minns inte exakt om jag gjorde någonting annat. Om jag typ kissar eller tog någonting annat med mig. eller Ja. Någonting... Jag kommer ihåg stora dag, jag tog han där, jag in med dig och sen så satte jag mig i bilen och backade ner för vi hade en liten väg upp i huset. Va? Man får backa ner där. Backade ner där och sen körde jag ifrån sakta för att kolla om jag kunde se henne. Och så körde jag mot. Bockeboda, inte mot tränare utan mot Bockeboda.
1: Det är mot fjälking också i så fall, hennes föräldrars hus eller om hon skulle liksom... Bila, ja, man kan ju...
0: ja, det, det är... mot Bockeboda kommer man ju ner sen tillväva och sen kan man ju ta motorvägen. Men man behöver inte köra ner till tillväg för att komma ut på motorväg för att ta sig till Fjällkinge.
1: Möter du några bilar på vägen när du kör den riktningen?
0: Ja, jag möter en bil. En bil möter jag.
1: Ungefär var liksom på vägen från, från ditt hus? Ja. Hur, hur lång tid kan du uppskatta det ungefär?
0: Jag har hela grusvägen och den är någon en kilometer. Kan den vara en, en och en halv kilometer. Jag på sig så på asfalterade vägar där man svänger höga mot jag hade nog kört där ungefär 300-400 meter, 500 meter kanske. Mm. Och då möter jag en Sudan.
1: Som vi hörde tidigare ett vittnesmål så uppgav Paul och Pernillas grannar- att Pauls bil stod på tomten när de kom hem. Kanske är det ingenting, men jag reagerar på en detalj i grannens vittnesmål- och det är att de noterar något som liknar en vit Volvo 740- som hade extra strålkastare. För den bilen ser inget annat vittne men det är framförallt en annan sak med iakttagelsen som gör den märkvärdig. Grannarna uppger att bilen vänder på vägen och svänger in på Paolo Panillas uppfart. Familjen Hamilton stannar längs sin färdriktning Mats och Inge passerar, vänder längre bort längs vägen och återkommer. Inga av de bilarna saktar in vid Paolo Pernillas hus, vänder bilen och stannar. Vet inte vilket märke. Nej, ja. Eller...
0: Äh, efter att jag har tänkt på det här flera gånger, va? efter att det är väldigt svårt, men kan vara en Volvo Saab. Jag vet om de mailar eller någonting. Har den? Vad? Om den fortsätter? Förbi eller svänga in och upp mot på grusvägen. Det vet jag inte.
1: Man. Och sen kör du runt. Du vet inte ungefär hur länge du... Nej, det vet jag inte. Nej. Men när du kommer tillbaka sen så har du uppgett att du tror att klockan är kanske halv åtta. Ja. Har du varit hemma i Panillas och din lägenhet i Fjälkinge? Då, eller din lägenhet i Fjälkinge eller hennes
0: föräldrars hus i Fjälkinge? jag körde ut på det hållet ja och med, med inte min egen lägenhet för det där visste jag att nej där, där går hon inte va nej, hon har inte sagt med
1: nycklarna eller plånboken heller när hon lämnar ju så att,
0: ja. men föräldrarnas
1: äh, hus var du någonsin där och de var ju i Tyskland var du där och kollade om hon var där
0: nej jag visste så pass, det, det visste jag redan från början liksom, att hon tar inte sig ut i föräldrarnas hus och varför inte brodern är i lumpen och mamma och pappa inte hemma de är på väg hem hon skulle inte ta sig där det förutom är det en bra stack men någonting i bakhuvudet sa man ändå, hur gör man för att ta sig ifrån bassköp antingen måste man lyfta eller så får man ju gå bra jävla log väg som man kommer ner till kommunalt med buss va men jag Lisp, tänker va? om hon springer
1: iväg från huset, och hon springer längs vägen ner och du, cirka tio minuter senare ja, men om man springer om man springer och går blandat så en kilometer tar ju typ tio minuter då då skulle Pernilla ja. ha hunnit ner till korsningen ner vid Bockeboda vägen alltså så att säga ja du passerar ju förbi där senare och om hon har fortsatt åt det hållet så du, du måste ju möta henne. Hon kan inte ha gett sig åt andra hållet mot tränehållet från början.
0: Kan hon ha gjort? Det vet man inte va? Det som har gäckat mig hela tiden det, det är precis det du själv säger va? Den tiden det tar för henne att gå hon måste vara ungefär där jag nästan möter de andra bejl. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Mm.
0: Och då kan man ju tänka så där, varför har hon inte jag sett henne? Det har jag en väldigt enkel förklaring på. För att det är så här att Panilla, när hon väl var irriterad och så, då visste jag att det bara låter egentligen när vara på ett sätt. Va? Så då kan mycket väl tänka mig att hon har. Bara hoppat in i kanten. Så, nu ser han inte mig. Så har han kört för mig. Mm. Hon kände mycket väl igen. Både ljudet på vår, eh, min ben. Va? Eh, det var ett, ett slags påtag på den. Va? Så att den, den mullrade lite mer än mm. normalt. Så jag kör... Men tror trots att hon, jag, säger, jag, jag, hon
1: rusar iväg förbannad, varför skulle hon fortsätta liksom gå i kolsvart där Hon borde ju tycka, liksom, fan, nu räcker det att vara arg och, 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 och nu hör jag bilen, då hoppar jag in i den. eller?
0: Ja, det, det är nog snarare så här: det, det är rätt som du säger va? att man kan tycka liksom att nu har varit förbannad tillräckligt. Va? Men samtidigt, hon oh, visste ju mycket väl att om jag nu säger att jag hade sett henne här nu på vägen och så stannat och så sagt till henne kom nu här liksom det här är bara transit, kom nu så åker vi tillbaka va då hade inte hon det är ett litet nedolag, om du förstår vad då hade hon vet hon, att hon hade fått en följdfråga av mig och det, det är klart att den följdfrågan hade givetvis blivit vad fan springer du iväg för det här är liksom vi löser situationen och så hade jag upp detta med barnet igen- och ena med det tredje, att hon var och ena med det Och det kan jag inte mycket väl tänka mig att- jag kan tänka mig, jag vet att alltså hon är- sån som, eller var, sån som människa, Att När hon var i, då var hon arg. Och sen när det väl hade gått över- då, då kom hon. Det var när hon var med ogenvikt. Det var på hennes initiativ, att okay. Och då kunde hon säga, förlåt- så det, det, det var egentligen det jag kan tänka mig då. Om hon var där. Att hon har hoppat åt sidan. Låtit mig passera. Tänk lite att den jävla kan vara orolig. Eller söka efter mig. Och sen vet jag inte om det så. Då hon kanske vänt och gått hemåt. Jag vet inte. Ja, och sen hade vi en fallfärdig ladgård som inte var vårt. Men den låg rätt över vägen. var inne och kollade där så att hon inte var satt där inne eller höll sig under där. Då. Och så skrek hela tiden. Panilla, var, var är du? Kom fram nu. Förlåt, förlåt, jag ska inte säga någonting. Hela tiden den meningen.
1: När du går ut med hunden, du klockan nio och ni promenerar liksom samma väg där som du såg cigarettglöden röra sig emot. Ja. Äh... Då, då spårar ju Shabo lite och du får lite känslan av att han spårar Panilla liksom, så om vi ponerar att det är det
0: han gör så sådär, var, var han spårar ut henne på den här grusvägen mot precis det hållet som jag körde mot Bockeboda uh -huh. det är där han nu slutar att spåra henne och det är ungefär han spårar ungefär som jag minns det, så spårar han ungefär fram till vårt tomtgräns där. Så han spårar väl ändå ungefär 30 meter.
1: Nej, men för, jag, när jag tittar på tidsförloppet tids, liksom med allting som ja. händer. Ja. så Då finns det flera olika som, som, som iakttar runt omkring det här. Och det, det jag, jag får en känsla i alla fall att lite tidsuppskattningar är felaktiga så från... Liksom, och det beror på att du säger att 18:10 så springer hon ner sista gången. Och då har hon varit nere en gång tidigare. Det är bara det att. Om Panilla sprang från huset 10 över sex som Paul uppger så borde någon ha registrerat henne längs vägen. Mats och Inge kommer från det ena hållet och från det andra hållet kommer familjen Hamiltons. Mats och Inge återkommer sedan till Paul och Panillas hus. Cirka 1823-1825. Och då är det helt tomt på uppfarten. Inga bilar finns kvar. Hamiltons mörka Saab är borta. Den röda Saben är borta. Och Pauls silverfärgade Volvo 240- är också borta. Det är helt tomt på uppfarten. Din bil är borta. Den andra bilen är borta. Alla är borta. Så inom då- mellan alltså 18.10 och 18.26 alltså på 16 minuter så försvinner Panilla och då är det bilar Mats och Inge kommer den vägen som Panilla springer åt det hållet så hon skulle egentligen möta dem längs vägen ganska snart bara inom 3-5 minuter så skulle hon möta dem på den vägen hon springer skulle hon springa åt andra hållet så skulle hon möta familjen Hamilton 3-5 minuter längre ner mot Träne så då finns det liksom två grejer och Det är antingen att hon har lyftat med en bil innan Mats och Ingen så att säga. Eller att ja. hon... Kan hon på något sätt ha liksom bestämt att hon skulle lyfta med den här försäljaren i saben sprungit upp in i huset igen och sen gått tillbaks ner? Och det
0: är inte otänkbart. Det är inte otänkbart.
1: Skulle Pernilla lyfta med liksom vem som helst eller skulle det vara någon hon kände till? eller liksom, alltså, Skulle det vara någon skillnad eller tror du att hon skulle lyfta med vem som helst för att hon är arg på dig och har sagt till dig att hon ska göra det så att det liksom är en trigger på det Nej. sättet?
0: Nej, hon hade inte lyftat med vem som. Jag, jag såg, så svårt att tänka mig att hon skulle lyfta med vem som. Även om hon är jättearg och upprörd och... Möjligheten, möjligheten finns och om man säger att det är väldigt nära och de har sagt det, Men jag ska det och du ska bara åka de här kilometerna så kan jag släppa av det
1: Så det är därför det är mer som att hon liksom blir uppslukad av, av jorden helt ja. plötsligt här När ni alla letar efter henne Skulle hon inte ha lyftat hem till sina föräldrar liksom Om hon skulle åka någonstans i det här tillståndet här och nu
0: Det är föräldrarna ja det till största sannolik föräldrarna.
1: För i så fall så borde hon egentligen ha lyftat med en bil som körde åt andra riktningen än den bilen som du mötte, eller hur? Alltså i samma riktning som du åker egentligen bara att någon annan har plockat upp henne lite framför dig nu.
0: Nej, det, 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 det behöver inte för att köra man det hållet som den bilen kom då kör man, man kommer rakt ner till tränet, så att när vi körde till hennes föräldrar så körde vi bägge hållarna det som är intressant om att man skulle säga sova så är det egentligen det hållet sen du kan ju svänga av där sen mot man man sen hittade Helene tror jag det var det hållet de hittade henne.
1: man svänger om mot Tollarp eller vad?
0: Ja, jag tror att man kan svänga av. Jag vet inte exakt var man hittar henne men jag uppför mig så pass mycket som jag läst i tegningen. Man klockar
1: där bakvägen eller vad?
0: Jaja, det kan ju överväga tränehållet. Då åker du till slogan hela tiden. Då åker man i då, då kör man småvägar i princip. Men småvägar, småvägar. är ingen e-väg e om vi säger så. Då. Jag förmodar att det är polisen när det gäller det där helénmålet att ta vara inne här när det har varit där omkring någonstans. Och så. För det kommer ju ut på ett annat sätt när du är i tränning- du har fler möjligheter att välja- om man säger så. Mm.
1: Pernilla försvann den 18 december 1991. Ett och ett halvt år tidigare- i mars och augusti 1989- så hade två brutala mord- begått i närheten av- Paolo Pernillas hem i Basköp. Två mord- som vid den här tidpunkten- fortfarande var olösta. Mordet på det åriga barnet- Helen Nilsson i Hörby- ...och mordet på den 26-åriga Janica Ekblad från Malmö. Polisen hade under åren förhört flera misstänkta utan att kunna finna mördaren- ...och sedan 1987 hade även en våldtäktsman härjat i Kristianstad. Elva våldtäkter och våldtäktsförsök hade begåtts under en kort tid- ...och åklagare Kai Larsson och polisen gick ut och manade kvinnor till försiktighet. Jag har talat med många personer som bodde i trakten under de här åren- och de vittnar om att man under en lång tid låste dörrar extra noga på kvällarna och föräldrar skjutsade sina barn till träningar. Många ungdomar växte upp med en rädsla för att mördaren skulle slå till igen. Att de skulle kunna bli hans nästa offer. Och det Paul nu berättar för mig är att man från Paulopanillas Panillas hus kan åka via träner på små vägar för att relativt osedd komma både till Bröd där Helen Nilsson återfanns mördad och till Vedema utanför Hässleholm, där Jannic Ekblad återfanns mördad. Du har lyssnat på andra delen av I skuggan av skuld.
0: Jag gillar i alla fall liksom att du även ställer mig mot liksom väggen och är lite, äh, vad ska jag säga, hård, men hård ändå, om du förstår vad jag menar.
1: Nej
0: men jag måste göra det just av den anledningen Jag klickar om det att, att... Jag, jag gillar det För att det är som en, Min egen pappa Opustad när man är rak, alldeles, rakt fram Så här så här Det här det talar liksom i för Det här det talar emot dig Vad har du att säga där? det mm. här papp, papp, papp,
1: I skuggan av skuld Är en serie i sex delar Producerad av Alexander Mork Exekutivproducent Enhilsbergman Föra oss lyssna på hela serien redan nu via Motiv Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni lyssnar. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Wherever you listen to podcasts!
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. everywhere. Motiv är en told produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexspace. Anger rabattkoden motiv när du blir
0: nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.